0: مع منصت احفظ وقتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علمنا البيان وجعلنا من اهل خير لسان وعصمنا من الرطانه وباعد بيننا وبين العجمه وفتح علينا بفضله ومنته باب الرغبه في النهل من معين العربيه والاغتراف من رفيع بيانها والتمطق بلذيذ الفاظها ومعانيها واستحسان حسنها واستقباح قبيحها فكم من لا يفرق بين الدر والبعر ومن لا يميز بين الخبيث والطيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد أفصح الخلق وأبينهم وأجمعهم لأحسن الكلام وأحكمهم صاحب الكلم النوابغ والحجج الدوامغ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فأشكر الله على تيسيره وتوفيقه وتسخيره للعلم أقوام يحطونه ويرعونه ويهيئون لطالبيه سبله وأسبابه وسخر له أهلا يعرفون قدره ويأخذون العلم بقوة ويدرسونه حق دراسته كأهل هذه المبادرة المباركة مبادرة منصت من بين معدين ومنصتين مستمعين أسأل الله أن يجزيهم عن العلم وأهله خيره وأن يأخذ بأيديهم إلى مرضاته وإني لا أطيل عليك ببيان مكانة حماسة أبي تمام وفضلها وحسن اختياره وتبويبه وحسبك بانها بقيت يد الدهر وعلى تعاقب الملوين موردا لا يكدر ومعينا لا ينضب وثوبا لا يخلق فأخذ منها النحوي لنحوه واللغوي للغته والبلاغي لبلاغته والمتأدب لأدبه والغزل لغزله والحزين لحزنه والفاقد لفقده فوجد كل امرئ فيها طالبته وما ردت يد سائل ولا خيبت ظن راج وأنا أوجز لك تعريفا بها تذكيرا إن كنت ناسيا وتقريرا إن كنت ذاكرة وتعريفا إن كنت غير عارف فإن أبا تمام رحمه الله كان في خراسان مسافرا فحبسه حابس الثلج عند أحد الرؤساء الفضلاء وذلك بعد عام عشرين ومئتين تقريبا وكان الثلج لا ينحسر إلا بعد زمن غير قصير فأقام عند ذلك الرئيس الفاضل وفتح له خزانة كتبه فكان أبو تمام يقرأ فيها ليله ونهاره وصنف فيها عدة مختارات منها هذا المختار الذي سمي بعد بالحماسة ولم ينتخب فيه قصائد تامة كما صنع المفضل في المفضليات والأصمعي في الأصمعيات بل انتخب مقطعات لشعراء متفرقين وأكثرهم ممن يحتج به من شعراء الجاهلية وشعراء صدر الإسلام والأمويين وبعضها لشعراء عباسيين محدثين ممن لا يحتج بشعرهم وقليل ما هم وضم النظير إلى نظيره وجعلها في أبواب بحسب المعاني اولها باب الحماسه وبه سمي الكتاب ولا اسمي ما ستسمعه شرحا فالشرح يقتضي امورا لا يسعها هذا المقام وانما هي تعليقات موجزه ابداها ببيان مناسبه الابيات إن وجدت ثم بفسر ألفاظها الغريبة، وإعراب التراكيب المشكلة، ثم بيان المعنى المجمل، وإن اتسع صدر المقام للاستطراد في ذكر ما يستملح من أشباه ونظائر، أو خبر يكشف ستار المعنى، أو مسألة من العلم طريفة، فإني لن أبخل عنك بذلك، ولن أدخر عنك ما فيه نفعك إن شاء الله. وإن سمعت ما يقصر عنه علمك، وما لا يستطيعه فهمك، وأرجو أن لا يكون ذلك إن شاء الله، فلا تبتئس وجاوزه إلى ما تستطيع، وعمود الأبيات المفسرة على نسق رواية المرزوقي وألفاظه معتمدا على الطبعة المستخرجة من شرحه على الحماسة المطبوعة قريبا في دار ابن الجوزي وإن رأيت فائدة في بيان رواية غيره ذكرتها والله يوفقني وإياك لما فيه خير وسداد باب الحماسة القطعة الأولى قال بعض شعراء بل عنبر. لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا اذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة ان ذو لوثة لانا قوم اذا الشر ابدى ناجذيه لهم طاروا اليه زرافات ووحدانا لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا سمى أبو تمام من هذا الباب باب الحماسة والحماسة والتحمس الشدة والتشدد وجماع معاني قطع هذا الباب دائرة على هذا المعنى معنى التشدد والتصبر والحماسة والقوة والحرب والجلد وبعض القطع لا تجد فيها هذا المعنى إلا في بيت واحد من بينها يسوق أبو تمام القطعة كاملة لأجل هذا البيت الذي يدخل في باب الحماسة وسنبين ذلك إن شاء الله وقوله بل عنبر أصله بني العنبر قال بعض شعراء بني العنبر فحذف النون والياء تخففا وكذلك يفعلون فيما ناظره كقولهم في بني الحارث وبني القين بل حارث وبلقين وقد يقولونها على اصلها وبل عنبر بطن من تميم وهذا الشاعر العنبري اخذت ابله فاستنجد بقومه فلم ينصره فاستنجد ببني مازن وبنو مازن بطن اخر من تميم فانجدته بنو مازن. فأثنى على بن مازن في هذه الأبيات وعرض بقومه قال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان وبن اللقيطة نسب لا ذم وشتم نسب هؤلاء الغزاة الذين هم من ذهل بن شيبان إلى أمهم والعرب تسمي لقيطا ولقيطة ولا يريدون الذم والشتم بالمعنى المعروف وإن كان هذا معناً معروفاً في لغتهم لكن قد يسمون به ويردون غير ذلك كالتسميتهم للبئر التي يقع عليها الرجل ولم يكن حفرها يسمونها لقيطة وكذلك يقولون ثوب لقيط أي مرقوع واللقط رقع الثوب واللقيطة هذه التي هي أم القبيلة المذكورة التي من ذهل بن شيبان قيل لقبت باللقيطة لأنها أخذت سبية في حرب من حروبهم فسميت لقيطة أي أخيذة أخذت يقول لو أنني كنت من هذه القبيلة من قبيلة بن مازن بدلا من قومي بل العنبر لم تستبح إبلي بن اللقيطة أي لم تأخذها مباحة لها إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. معشر خشن أي أشداء. عند الحفيظة الحفيظة الحمية والغضب، لأن من معاني الحفيظة والحفظ الغضب. يقال أحفظه أي أغضبه. والحفيظة الحالة التي يغضب لأجلها. كانتهاك الحرم. إن ذو لوثة لانا اللوثة الضعف واللين. ومن ذلك قولهم للذي في عقله اختلال يكون في عقله لوثه. يقول اذا لقام بنصري وهذا جواب ثاني للو وجواب لو الاول لم تستبح ابلي. وهذا جواب اخر اي لو كنت من مازن لحصل لي امران، الاول لم تستبح ابلي بن اللقيطه، الثاني لقام بنصري معشر خشن. وأراد بالمعشي الخشن بني مازن الذين يمدحهم في هذه الأبيات وقوله عند الحفيظة ظرف متعلق بخشن وخشن صفة وهي في معنى الفعل فتتعلق بها الظروف وحروف الجر فقوله عند الحفيظة متعلق بخشن أي هم يخشنون عند الحفيظة وفي هذا ثناء لهم أي أنهم في حال السلم لا يكونون أهلاء خشونه ورعونه فخشونتهم موضوعه موضعها قوم اذا الشر ابدى ناجذيه لهم طاروا اليه زرافات ووحدانا قوم خبر لمبتدا محذوف اي هم قوم يعني بني مازن اذا الشر ابدى ناجذيه والناجذان مثنى ناجذ والناجذ اقصى الاضراس وهو الذي يقال له ضرس الحلم او ضرس العقل وهو لا يبدو ولا يبرز إلا عند أشد الكشر والكشر ابداء الأسنان والأضراس لضحك أو لغضب فعند اشتداد الغضب يكشر المرء عن أسنانه ويشتد كشره حتى تبدو آخر أضراسه وهنا جعل للشر نواجذ وهذا كناية عن اشتداد الشر واحتدام أمره قوله زرافات جمع زرافه والزرافه الجماعه والوحدان جمع واحد ومنه سوء قولهم زرافه بمعنى جماعه سميت الزرافه الحيوان المعروف قيل لان كانما مجتمع فيها جماعات من الحيوانات لطولها والله اعلم يقول هؤلاء القوم اذا اشتد الشر واحتمى واحتدم فانهم لا يفرون ولا يجبنون بل يسارعون اليه ويسارعون جماعات وفرادى، أي أنهم لا ينتظرون أن يتتم جمعهم حتى يذهبوا، بل يبادر كل واحد منهم بنفسه إن كان معه أحد أو لم يكن. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يندبهم أي يدعوهم ويستغيث بهم. النائبات النوازل والحوادث، برهانا البرهان الحجة والدليل. يقول هؤلاء القوم اذا جاء اخا جاء اخوهم يسالهم نجده وإغاثه فإنهم لا يسالونه دليلا على ذلك اذا قال ان القوم سلبوني مالي لا يقول اثبت انهم سلبوك ونحن نعينك بل يسارعون في نصرته حتى وان كان غير محق في دعوه لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وانهانا رجع هنا يبين موقف قومه منه يقول هم وإن كانوا ذوي عدد وذوي كثرة لكنهم ليسوا من الشر في شيء لا يدخلون في الشر أبدا وإن كان هذا الشر هينا لا يعجز عنه أحد وهذا قال بعضهم ذم منه لقومه وقد يفعل الرجل هذا إذا تخاذل عنه قومه وتخلوا عن نصرته كما قال الاخر في ابيات ستاتي ان شاء الله في الحماسه: راوا عرشي تثلم جانباه فلما ان تثلم افردوني هنيئا لابن عم السوء اني مجاوره بني ثعل اللبوني. هذا رجل خذله قومه فغادرهم وتركهم ونزل في جوار قبيله اخرى. فصرح بخذلان قومه له وبتركه لهم ومجاوره غيرهم. وقال قوم ان هذا العنبري لم يرد ذم قومه وليس في ابياته صريح ذم وانما اراد بهذا التعريض ان يحمسهم وان يشددهم وان يحثهم ويحضهم على معاونته وهذا كقول الرجل لصاحبه الذي يثق بمودته ومحبته اذا راى منه عند الحاجه او عند شده ونازله شيئا من تقصير فانه يعاتبه بقوله أنت لا تحبني أو أنت لا تصادقني حق المصادقة ولو كنت صادقا في مصادقتك وفي محبتك لنصرتني وأعنتني وهو يعلم صدق محبته لكنه يريد بهذا حثه وتحضيضه قالوا كذلك أراد هذا العنبري والدليل على ذلك عند هؤلاء أنه لم يصرح بذنب بما فيه صريح ذم لم يقل شيئا فيه صريح ذم يذمن به بل ذكر انهم اهل مسامحه وعفو لا والذي يتنازل عن حقه ضعفا وعدم قدره عن اخذ حقه لا يسمى مسامحا ولا يسمى عافيا انما المسامح والعافي الذي يعفو عن قدره فهو سماهم كما سيأتي في البيت الثاني أن سماهم أهل إحسان وأهل مغفرة ولا يقال للغافر غافرا إلا إذا كان قادرا على العقوبة أما إن لم يكن قادرا على العقوبة ولم يأخذ بحقه لعجزه فلا يسمى غافرا والمعنيان محتملا قال يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا من ظلمهم جازوا ظلمه بالمغفرة ومن أساء لهم جازوا إساءته بالإحسان هذا واضح المعنى كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا قوله إنسان مفعول ليخلق وسواهم منصوب على الاستثناء أي كأن ربك لم يخلق إنسانا لخشيته من بين جميع الناس غيرهم والله اعلم اسعدنا استماعك للحلقه شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك